0: Já começando aqui, tipo, real, oficial agora. Eu tô muito feliz de estar gravando esse podcast com você. Você foi e é uma pessoa muito importante em toda a minha trajetória profissional, desde assim que você deixou de ser o meu aluno e que você <risos> entrou aí nessa sua nova etapa profissional. Nunca mais dei aula para ninguém sexta-feira à noite, porque, sinceramente, <risos> não tem como com o Rafael Pimentel, né?
1: <risos> Verdade, não, não, hein? Ficou difícil para os próximos que viessem, né? Sexta-feira ficou marcada ali.
0: Eu poupei eles nesse esforço.
1: <risos> não tem não para ninguém. <risos> Ai, que bom, Bia, não. que bom, que bom, sim, que eu deixei essa marca legal, assim, porque sabe que você também deixou uma marca incrível, assim, na minha, na minha vida, na minha carreira. É, assim, o processo é para é a gente falar ali de uma movimentação, de carreira e tudo mais, mas são coisas que você leva para tudo quanto é canto. A questão do storytelling, por exemplo, a pessoa falou, assim que eu cheguei lá no Sensílio, eu tive que montar o storytelling. Gente, estava na minha cabeça. Montei pa, saiu assim, o pessoal ficou nossa, aprendi, aprendi com outro contexto, me salvou já, Caramba. consegui mostrar uma coisa legal no trabalho novo. Então, assim, foi um processo muito engrandecedor para mim, sem dúvida.
0: Eu aprendi muito contigo também, né? Eu acho que desse meio de tecnologia, talvez você tenha sido um, do meu, um dos meus primeiros alunos. E hoje, assim, o, o seu perfil, o seu modelo todo, ele é template, virou edital. Então, acho que até hoje você deve ter mentorado que começa a mentoria comigo e vai te adicionando, né? Sim. <risos> Sem contar que você é uma simpatia de pessoa. Então, para a galera aí... Também poder
1: te conhecer, eu vou pedir para você se apresentar. Bem, eu sou o Rafa, comecei a minha carreira como engenheiro, né? Eu sou formado em engenharia elétrica na, na TIM. Eu comecei como estagiário, e depois fui para a lista, analista, engenheiro, é, isso tudo ali dentro da área de engenharia ainda, é, engenharia de telecom, assim, acho que trabalhar em empre... setor telecom é muito interessante, né? Porque, enfim, é um mundo uhum. ali dentro. Depois de ficar um tempo na engenharia mesmo, eu ainda na engenharia, mais na parte de engenheiro ali mesmo, eu resolvi ir para a área de governança e fiz uma movimentação interna e fui trabalhar como gerente de projetos. Foi bem interessante, né? porque a gente cuidava ali de projetos é, desde engenharia de acesso, como que, é, que são a parte das antenas, transmissão, fibra ótica, satélite. É, então, se tinha a oportunidade de ver vários tipos de projetos ali. Né? Então, esse foi, foi bem legal e aí alguns anos depois eu que tinha muita vontade de ir para a área de TI surgiu a oportunidade de ir para a área do PMO dentro da TI né e aí para ali eu fiquei mais uns quatro cinco anos ali então TI de telecom é outro é outro mundo gigantesco assim as coisas são números na casa dos bilhões e milhões de tudo assim então é é, é, é bem legal e foi, né, ao todo né foram 11 anos de jornada ali dentro da TIN, então eu passei por diversas fases né, da empresa, da minha carreira E aí um pouquinho no final dessa jornada, né, foi quando a gente se conheceu, que eu comecei a, a, a pensar Eu já vinha tentando algumas movimentações, vinha tendo um pouco de dificuldade E aí foi quando conheci a Bia ele começou a estruturar todo esse processo levaram alguns meses não nem chegamos a concluir a mentoria e aí eu fui trabalhar na Sencidia uhum. que é onde eu tô agora ali como team leader na parte consultoria
0: maravilhoso e acho que uma coisa muito legal assim sobre o teu caso é de onde você veio e onde você chegou e o fato também de você ter construído uma carreira dentro de uma empresa onde você foi assim conseguindo realmente subir nessa empresa, assim alcançar novos degraus e desafios cada vez maiores, assim conquistar esse lugar seu, que certamente veio com muito esforço, muito mérito, muito resultado, muita competência. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, assim os prós e contras de você criar uma, uma carreira dentro de uma empresa onde você ficou por 11 anos nela também.
1: Hoje eu vejo que trabalhar com culturas diferentes sai muita diferença. E não é porque uma é melhor do que a outra, não, são, são culturas diferentes. Natinho acabava tendo bastante ainda, até ter oportunidade ali de, de passar por isso, porque a gente tinha diversas outras empresas que estavam ali né, trabalhando, prestando serviço para nós, né? Então você acabava tendo muito contato com outros tipos de trabalho, mas o fornecedor sempre se adequa ali ao seu maneira de trabalhar, né? Então, acho que esse é um ponto que eu sinto que faz um pouco de falta é conhecer outras realidades ali, isso faz a gente padurecer muito. Por outro lado, eu acho que existem inúmeras coisas boas também, né? Porque, primeiro, é que você tem uma visão histórica de tudo que você construiu, né? Então, uhum. assim, e, e passar por... e Ainda mais telecom, que é um, é um ramo que é regulado, né? Você passar por diversos pontos ali, fusões, quebras e demissões ali. Você tem uma história ali com aquela empresa, então, isso também te faz muito, crescer muito. Você acaba se tornando uma pessoa respeitada ali dentro, porque você tem uma bagagem, todo mundo já conhece o seu trabalho, todo mundo reconhece. assim Isso eu acho que é uma coisa muito legal. assim Eu sempre fui muito reconhecido pelas boas entregas que eu fiz ali. Né? E reconhecido, não digo nem financeiramente, eu acho que é mais ali do... Só, não só financeiramente, né? mas... Também do, pô, que bacana o seu trabalho, que legal. E você vai ganhando confiança para alçar coisas maiores. Então, assim, eu tive a oportunidade de gerir projetos gigantescos, mas porque a gente já tinha uma bagagem, as pessoas me conheciam, né? Talvez se fosse uma empresa nova, isso leva um tempo para você ganhar confiança e assumir esse tipo de desafio. Eu acho que vai muito do perfil de cada um, assim. Tem pessoas que gostam de estabilidade e está tudo bem. Lá, lá na tinha, tinha pessoas, por exemplo, que estavam há 20, 25 anos trabalhando lá. Caramba! É... E tá tudo bem, cada super feliz uhum. ali, eu acho que é muito o que faz sentido para cada um,
0: né? Isso é muito engraçado, porque o podcast que eu gravei antes do seu era com uma pessoa que tinha um perfil muito diferente, ela falava assim para mim o que me dá medo é ficar no mesmo lugar, sabe? E realmente, de fato, tem tudo a ver isso que você tá falando, né? São os perfis e o que você busca, foi um ponto até que a gente falou muito também no outro podcast que é a importância de você se conhecer para você saber aquilo que faz sentido para você.
1: A vida acontece também, né? A vida porque às vezes você tem um plano, uhum. né? planos são ótimos assim, mas a gente não pode ser escravo desse plano, né? Então assim se a... todo dia tem tá uma novidade, então é, no, acho que no meu caso, eu senti que foi muito disso. Foi muito, foi acontecendo, aparecendo um portal legal aqui, ah, então vou ficar mais um pouquinho. Aí apareceu outro portal legal, ah, então vou ficar mais um pouquinho. E aí você vai ficando se experimentando ali, né? Até que chegou o um momento que eu resumei, não, agora é a hora de partir. Mas eu acho que até para quem tem esse um, perfil um pouco mais inquieto, às vezes a vida acontece e você acaba tomando outros caminhos.
0: Sim, e isso é muito legal, até porque não, o fato de você estar em movimento não quer dizer que você vai estar trocando de empresa, né? Uhum. No seu caso, você foi se movimentando e conquistando novos passos dentro daquele universo que você estava tendo.
1: Exatamente, exatamente. Meu.
0: E Eu o posso... que te despertou assim essa busca pela mudança? O que aconteceu?
1: Chega uma hora que assim, você percebe que os problemas vão ser sempre os mesmos, sabe? E aí... Uhum. Aí começa a ver por mais que as coisas sejam diferentes, você vê que as situações, os problemas, as coisas boas, ali tudo vai, pelo menos no meu caso, foi ficando muito igual. E aí eu comecei a perceber também, é, comecei a fazer uma auto, uma autoanálise né, assim, de como eu, eu vinha evoluindo. Quando eu saí da, da parte de engenharia e fui para uma parte mais ali é, de governança e gestão, foi 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 muito disruptivo para mim. Foi, foi, eu me senti muito desafiado ali, porque era um olhar completamente diferente do que eu tinha. Eu precisei comer arroz com feijão para para galgar esse conhecimento. É, e aí eu falei: cara, beleza, estou aqui há, há bastante tempo, há seis anos. E, e aí, será que, será que essa questão sentir falta dessa coisa meio disruptiva, se assim, né? Tipo de, de querer uma coisa diferente ali, sair um pouco daquele Daquele ciclo que eu tava indo E aí eu falei, cara, vamos mudar Vamos mudar de, de direção Vou para um outro canto e tá na hora assim Mas eu acho que foi muito disso, de Sentir uma coisa que eu já tava há muito tempo ali e, e que eu não via Uma possibilidade de, de Fazer isso ali Que me agradasse dentro da, da empresa Então eu achei, assim, aqui eu já escutei As minhas possibilidades Acho que agora é a hora realmente de buscar isso Em outro lugar
0: já te disse isso antes e acho muito importante a gente abordar esse ponto também, que você é uma inspiração para muitas pessoas e muitos alunos meus por tudo que você conseguiu vencer e construir, né? Talvez quem esteja só escutando aqui o podcast lá pelo Spotify pense assim, ai, nossa, foi tudo tranquilo, assim, tinha uma carreira feita, se formou em engenharia e entrou na team e, tipo, foi isso, sabe? É, então, você pode contar um pouquinho da parte, tipo, por trás das cenas, do, do que você venceu e do que que você teve que construir para você chegar onde você chegou?
1: Eu nasci aqui na, na região metropolitana do Rio, mas eu praticamente não morei por aqui. Os meus pais se mudaram muito, eu era muito novo para o interior. Eu fui criado ali no interior do Rio. É, e, assim, gente, é cidade pequena tem uma outra cabeça as coisas funcionam de um outro jeito. Uhum. É, então, assim, mas outro, por outro lado, vamos a questão da educação. A, a, a minha mãe, tanto minha mãe quanto meu pai, eles eram muito ali, né? E aí eu fui ali. A gente sempre estudou em escola pública, no ensino médio, consegui estudar no Cefet que já era ali um upgrade ali dentro do que a gente poderia, né? Só que chegando na faculdade, eu não tinha passado em nenhuma universidade é, pública. E aí, o que vamos fazer... No primeiro, primeiro ano fiquei sem conseguir estudar, no ano seguinte consegui uma bolsa no ProUni 100%. E aí fui estudar engenharia, fiquei super feliz, mas, infelizmente, não dava para só estudar, né? Porque até pagar passagem, comprar material, para livro, os né? engenharia são caros, então, assim, a é, internet era outra coisa né, ali, ali atrás. Né? Então, precisei trabalhar a sociedade inteira. E, assim, meus pais, para quem é aqui do Rio... Meus pais moram em Campo Grande, gente. Então quem mora em Campo Grande sabe que não é fácil transporte público para lá. Então, durante a faculdade, teve períodos que eu acordava, sei lá, às 5 h da manhã e chegava em casa às 1 da manhã. Então, assim, eu dormia 4, 5 horas por dia nessa rave, nessa batucada. E era isso, era do, do centro para Campo, é, Campo Grande para o centro, do centro para a barra da barra e para Campo Grande. Então, assim, isso foi assim, bastante tempo. E até que eu consegui morar sozinho, um pouco mais perto ali, né? Mas eu até fiquei com essa batida aí pro, até o final da faculdade. Então, foram cinco anos ali, pauleiras. Assim, porque eu fui efetivado ainda um ano antes de me formar. Então, eu tinha que dar, uma, dar conta de uma carga horária de oito horas de trabalho e mais a faculdade. O último, foi o último ano da faculdade, foi assim.
0: E como é que foi que você entrou na team Esse período, você tinha quantos anos de mesmo?
1: Eu tinha 20 para 21. Assim, chegou, acho foi chegando no final, da, no, no, final da, no meio da faculdade, né? Eu trabalhava numa empresa como técnico de informática. E trabalhava no laboratório, ralava que nem um. Assim... <risos> é... E aí, eu, meus pés de semana era me escrevendo em programa de estágio, assim. Nossa, gente, grupos, e tudo assim, eu tava me envolvendo aqui. E <risos> eu fiz no sábado e domingo, eram dias assim, de fazer processo seletivo. Eu sentava lá, porque essas coisas de ter mil provas para fazer, isso tinha muito tempo. Uhum. E fazia lá e só. E aí, peraí, comecei a passar, passar, passar. E engraçado que na entrevista, na dinâmica de grupo, quando eu quando eu fui fazer, era de tipo, 17 pessoas, lembro, que é como se fosse ontem a recrutadora perguntava assim, ah, eu queria que cada um se apresentasse e, e falasse a faculdade que estudava, e isso conta as línguas que fala e as suas experiências internacionais. Gente, isso é um estágio, Sim. estágio. E aí começou assim, começou, das 17 pessoas, começou a ah, estudar na PUC, e eu falo inglês, francês, espanhol, já fiz intercâmbio, nananana, Ai, nananana. todo mundo, todo... E eu assim, sabe se ela ficando pequeno na cadeira? E, e aí, da, da, dali, eu só tinha que estudava na Estácio, me mundo na Estácio, não só eu, mas um outro cara que estava indo para direito Todo mundo era, tava nesse ritmo. E aí, eu achei que eu não passei. Não passei, não passei. E aí, eles demoraram tipo, uns dois meses para o resultado sair, dois ou três meses. E aí, quando a gente passou, quando aí, quando eles me ligaram, eu nem acreditei. Eu quase caí para trás. E aí, começamos a na turma de só Daquela turma de 17 pessoas, só tinha eu e mais um outro, um outro garoto, que também era pobre e fodido que nem eu. E só todo mundo reprovou. Ninguém passou. Talvez alguns tenham passado não aqui, que não tenham ouvido, mas eram 17 pessoas. Então, eu fico pensando assim: isso me faz. Isso eu para a vida e para ser processo seletivo sempre, né? É, não é você querer parecer o melhoral ali, né, O maiorzão. É você é o que faz sentido para aquela empresa ali, naquela naquela época o meu perfil, talvez com a minha trajetória, fazia muito mais sentido do que alguém que sentou ali falando que falava cinco línguas e e que tinha intercâmbio de não sei quantos anos. Não que isso seja um problema, mas uhum, isso não é um, não é um, um critério só. Não é que você não tem isso que você não vai que você não vai conseguir as coisas,
0: né? O que que isso representou assim na tua vida?
1: Assim, eu acho que no dia que eu recebi o e-mail... e Olha que louco. Esses e-mails sempre vão para a caixa de spam, né? Eu, <risos> eu trabalhava no laboratório de automação comercial. Então, é, impressora fiscal, balança... Qualquer desses equipamentos assim, de, de, de mercado, assim de farmácia. Esse tipo de coisa. E, gente, equipamento de restaurante é, tem um cheiro de gordura. Então... Eu lembro que era no um final de tarde, e eu li aquele e-mail, eu falei, gente, sinceramente, assim, eu não chorei porque eu não sou de chorar fácil, assim, mas eu fiquei embargado. E eu só pensei assim: acabou, acabou, porque essa aqui é a minha chance. Não tinha nada, nada assim, uma vírgula de chance de eu, não, de eu, de eu achar que eu não ia ser efetivado, Renatinho. eu sabia, já que eu entrei nesse estágio, agora é a minha hora de brilhar. E eu fui que fui. Eu, naquela hora ali eu senti um estalo e, Bia, engatei a quinta e fui embora. Eu acho que, eu senti, eu senti, eu acho que na hora que eu disse, cara, valeu a pena, sabe? Todas as noites sem dormir, sabe? Todo o trabalho, na semana estudando aí. Acho que é uma sensação muito boa. Assim, muito, um dos meus dias mais felizes da minha vida, eu acho.
0: E, assim, onde é que o inglês entrou na tua vida nesse tempo todo, porque você sabia inglês quando você entrou na TIN, essa entrevista aí que rolou, quantos idiomas você fala, em quais países você já morou, como é que tava o seu inglês naquela época?
1: Naquela época o meu inglês era bem iniciante, assim, eu, eu tinha feito uma prova de, uma prova de inglês, dessas provas que a gente faz ali, aqueles, aqueles, aquelas provas que é punilando um o processo, né, então uma das matérias que eu fiz ali, a prova era inglês. Uhum. É, meu inglês era muito instrumental, assim, era inglês de leitura ali para fazer aquele tipo de trabalho, mas uma prova, uhum. assim. Mas não, não falava. Já tinha feito alguns cursos, assim, mas estava a proficiência estava longe, né? Eu fiquei um ano como estagiário na Natim, é, e aí eu, um ano de, aí eu fui efetivado. Nos as primeiras férias eu peguei o meu dinheiro, fiquei um mês na Nova York e fazendo, fazendo um curso, uhum. fazendo, fazendo um curso de inglês. E foi ótimo, né? Foi, Acho que foi a experiência ali nesse... Pra ter sido só um mês, acho que teve um prévio, eu conheci uma galera antes de viajar, então eu já comecei a praticar um pouco ali antes da viagem. Durante a viagem eu fazia curso de manhã e à tarde eu andava com a galera do curso, então eu tava ali falando o tempo inteiro. E aí voltei de lá com alguns amigos, então continuei praticando. E assim eu fui... assim O meu inglês foi muito assim, tipo, de ouvir muita música, assistir muita TV... E aí, nas minhas férias, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia para algum lugar que eu conseguisse praticar. E aí, fui fazendo umas aulas aqui e dali. ali. É... E fui saindo.
0: Você tinha já vinte e pouquinhos anos, né? Pelo que você falou. Cara, eu estou pensando muito assim, na pessoa que hoje pode estar nos ouvindo pelo podcast. Que pode ser uma pessoa que também tenha vinte e poucos anos e que diga assim, cara, não tenho inglês fluente não tenho a melhor condição financeira, minha família não tem essa possibilidade de pagar o um intercâmbio. Não sei se isso tudo é para mim. O que você diria para essa pessoa?
1: Claro que é. É claro que é. E assim, gente, a gente mora num país que baixíssimo por cento das pessoas falam inglês. Quem não fala inglês não está na minoria. Eu, eu, eu vejo por onde eu trabalho hoje mesmo. A gente flexibiliza muito a questão do inglês, porque a gente sabe que tem muita gente boa, e que não tem essa oportunidade. ir lá na empresa a gente financia isso, né ajuda as pessoas uhum. a aprenderem. Então, eu, eu acho que assim, hoje, aí vou falar um pouquinho do meu mercado, né? mercado de tecnologia, ele, ele precisa muito de inglês, mas a gente entende que, que tem muita gente que não tem essa essa habilidade. Né? Então, assim, tem muito espaço, muito, muito espaço. E assim e hoje em dia também facilitou muito a maneira como você consegue adquirir conhecimento né em diversos aplicativos, é, de graça, no Instagram, gente, se digitar em inglês, vai aparecer tanta gente ensinando inglês de tanto jeito diferente. Uhum. Então, assim, Verdade. tem bastante espaço. Para aprender, tem oportunidade para quem ainda não sabe, tem interesse, mas uma coisa, isso é fato, tem que ter interesse, gente. assim, Para trabalhar em tecnologia, você pode. Não, não está não tá tá nas suas condições agora, mas tem que ser um desejo, porque é, acho que hoje em dia é inevitável né? não falar inglês. Né?
0: Nada na vida é obrigatório, mas você tem que entender para onde você está indo e o que, que você precisa para chegar lá. Hum. Então, se você, de repente, tem o sonho de abrir uma escolinha no seu bairro e ensinar alfabetização para crianças, é algo nesse sentido. Pensando nessa carreira, talvez o inglês ele não seja um ponto crucial para você chegar onde você quer. Mas se você sonha em trabalhar numa multinacional, se você sonha em trabalhar remotamente também, se você sonha em ir para fora, em viajar, em fazer intercâmbio, em tudo isso é um, um outro caminho onde isso onde o idioma precisa estar muito mais presente, né? Eu vejo assim que no caso aí de, dessas pessoas, né, que têm 20 e poucos anos e que acham que não conseguem ou que não vão conseguir ou que talvez esteja tarde demais. O tempo ele vai passar de qualquer forma, a é questão é o que você faz enquanto o tempo passa, né? Porque uma hora você vai chegar aos 30 e demora você vai chegar aos 40 e os 50 e 60. Mas, tipo, como é que você vai estar em cada um desses momentos, né? Um exercício muito legal para se fazer é pensar onde é que eu quero estar daqui a um ano e daqui a 10 anos. E isso te traz muita clareza sobre as suas próprias prioridades, né? Quando você fez essa mudança, assim, do... de sair da tim para conseguir um novo emprego o que que você tinha em mente em termos de prioridade o que que era indispensável para você
1: tinha basicamente assim algum, algum duas questões acho que uma é eu queria eu queria um, um ambiente onde eu tivesse que eu pudesse equilibrar minha vida pessoal com minha vida profissional é, isso por mais que eu tenha ficado balançado algumas vezes em alguns caminhos eu sempre tentei priorizar isso de alguma maneira e a outra e a outra coisa é que fosse algo que diferente do que eu tivesse feito assim em algum nível tem que ser, não, eu não queria mudar de cadeira só eu queria é, é, mudar de cadeira para um banco mudar de cadeira para o um sofá sabe mudar fazer algum algum tipo de movimento essas uhum. eram as duas questões principais para mim e aí eu acho que, e aí eu acho que eu fui bem cedido eu, eu ouvia muito aquela frase do uh, como a estratégia no, no café da manhã, alguma coisa nesse sentido. E é verdade, porque assim, quando você tem uma empresa, um lugar ali onde a cultura é o, é o, é o asset mais valioso daquela companhia, tudo, tudo se transforma à sua, à sua volta. O seu Sim. dia a dia de trabalho, a, a sua relação com a liderança, a relação dos seus colegas, até o seu desejo de se desenvolver. Assim. Eu, sinto, eu sinto que é uma empresa que você está todo o tempo sendo desafiado pela galera, porque todo mundo é muito bom. Então, você vai assim, cara, não pode ficar para trás, né? Você não quer ficar para trás, porque... E não é uma, uma, uma competição, uma coisa, uma competição assim, né? Você se sente inspirado pelas pessoas. Você vai conversar com o um cara, ele te dá uma aula, mesmo nunca tendo um te conhecido. Você pode falar com ele a primeira vez, ele é vai muito legal. ele vai separar um tempinho na agenda dele, ele vai falar para você, cara, cara. Eu, sabe, eu, quero, eu quero ter esse... É, é, poder falar com essa, com essa firmeza, com certeza, né? E ao mesmo tempo a gente faz muita coisa e consegue na resolver a maioria do, do tempo respeitar os nossos limites, isso é uma prioridade ali com a minha liderança, é, com os meus liderados, a gente sempre é, toma muito cuidado de para para manter ali o, o trabalho ali dentro daquele daquele tempo e permitindo todo mundo a ter uma vida depois ali. Né? Então assim para mim foi foi bem legal e ao mesmo tempo também eu consegui no outro atendo outro ponto que eu eu saí de um escopo onde eu estava mais da governança e fui trabalhar liderando um time de desenvolvimento então o primeiro já tenho já tenho o desafio de estar liderando um time ali diretamente né porque eu tive liderados indiretos mas diretamente o um time é a primeira vez que eu estou tendo assim e é um time que de, te de tecnologia no, na, na, na ponta ali, sabe? Trabalhando com desenvolvimento de código, com geração de de, de inovação, né? Então, é, é muito é muito bacana ter contato com a galera de, de, de devs os arquitetos. Então, assim, para mim tem sido incrível.
0: Até hoje, qual foi a sua maior conquista nessa Insidia?
1: Acho que três meses é, é bem pouco tempo, sim né? Mas se eu pudesse elencar uma... Uma coisa que foi muito legal, assim, foi que eu entrei no momento em que a gente tava expandindo o time, né? uhum. Então, foi foi necessário fazer movimentação de, de algumas pessoas ali, pessoas que eu, eu trabalho dentro de um cliente. O cliente perdeu algumas pessoas ali que ele tinha confiança. Eu entrei, inclusive, assumindo o lugar de uma das pessoas que ele confiava muito ali, né? E uhum. é, é um projeto bem crítico, e aí eu fui muito assim preocupado de tentar fazer com que aquela transição ali, não só a minha, como a de outras pessoas dentro do time, fosse o mais suave possível, né? e, e eu acho que isso foi isso rolou muito bem, essa transição ali, essa minha chegada com o time ali, essa, criar um relacionamento com o cliente. Então, e, e relacionamento com o cliente é fundamental, principalmente na consultoria. É, quando você trabalha na consultoria, né? A Cecília não é uma consultoria, é, mas eu trabalho na, dentro dentro do setor de consultoria da Sensidia hum. então isso é, isso é muito importante então acho que esse seria um, um, uma vitória ali já que eu tive ali dentro do time
0: e nesse momento que você estava querendo dar esse passo de sair da TIM para ir para uma nova empresa que até então a gente não tinha a Sensidia no radar eu lembro que um dos desafios que a gente tinha era o fato de você ser especialista em uma indústria Quais eram assim, as suas inseguranças ou as suas preocupações que te levaram a me procurar e contratar a minha autoria?
1: Telecomunicações é um ramo muito específico. Acho que é, é, é gigante porque o nosso país é continental, mas é uma realidade é uma realidade ali do dia a dia muito específica. Então, eu tinha dificuldade de me entender em outros negócios. Quando a gente olha um pouco para dentro da TI, a TI é, é, é tudo em algum nível ali, né, você replica o tipo de tecnologia que você está usando e tudo mais, você desfere um pouco da parte de engenharia, é, engenharia de telecomunicações, mas, ao mesmo tempo, ainda eu me sentia um pouco inseguro de falar sobre, de, sei lá, ir bem em assuntos um pouco diferentes daquele que eu estava no meu dia a dia. Eu acho que estava precisando conseguir ali né, transformar essa, essa, essas minhas experiências em mais agnósticas, né, de uma maneira um pouco ali mais... Que, que eu focasse menos no para quê e, e, e mais no como, né? No que eu estava fazendo ali. Que, no final das contas, é o que eu posso usar em desencaixar meu bloquinho encaixar em outros lugares de várias maneiras, né? Então, acho que é isso que eu estava precisando.
0: E eu lembro quando a gente começou a estruturar a parte de storytelling das suas carreiras, esse era um dos pontos que surgia muito, né? assim, Rafa, não tô entendendo nada do que você tá falando, <risos> tipo, você tá falando um monte de termo técnico que eu, como uma pessoa fora da área, não, não tô conseguindo interpretar, me ajuda a entender o que você fez de fato. Então, isso foi um dos pontos bem marcantes, né? Como é que tá sendo hoje, agora, que você tá numa indústria diferente, com uma nova equipe, mas também uma galera muito técnica, só que técnica de outra maneira, como é que tem sido isso, como é que você tem se adaptado e aprendido, assim, me conta essa parte
1: também. É um, é um desafio, né, porque quando eu trabalhava como PMO, assim, eu abstraía muita coisa, né, então, assim, você, é, porque você está você ali gerenciando um, um, um projeto, às vezes, que tem mais de 30 interfaces diferentes, está falando com 50, 70, 100 pessoas ali, do de um projeto então você não consegue você não consegue entrar no, no buraco uhum. do queijo. é você tem um entendimento geral e agora eu sou responsável pelo buraco do queijo eu sou então assim e é, é, é um desafio né você tem que eu não vou ser, eu não me não tenho a pretensão de achar que eu vou virar desenvolvedor essa altura da minha vida mas pelo menos me desenvolver ali para conseguir é, entender o que eles estão falando, e também, no caso de precisar resolver algum problema, eu saber minimamente o que está acontecendo, né? Uhum. Então, eu tô, eu tô me vendo agora no sentido oposto. Agora, eu sou a pessoa que ouve e não entende o que está sendo falado. Uhum. <risos> e aí, eu estou passando por esse processo ali de, calma aí, vamos traduzir isso daqui para eu conseguir digerir o que você está falando e poder falar sobre isso também, né? Então, acho que eu estou fazendo um caminho oposto agora. Eu já aprendi um caminho, agora estou indo no caminho inverso. Eu aprendi um, caminho, um sentido na consultoria com você e estou exercitando o caminho inverso.
0: Então, assim, no momento que a gente estava fazendo a mentoria, a Sensidia te abordou, você abordou a Sensidia. Como é que foi esse acontecimento aí do próximo passo?
1: Como eu te falei, a vida acontece, né? A vida acontece, nossos planos sou eles têm que ser implodidos em alguns momentos. E, e eu acho que a minha entrada na Cinecidia foi muito isso, a vida aconteceu, porque eu não conhecia a empresa, e aí uma amiga foi trabalhar lá, e aí ela me indicou para uma vaga, e yes. eu fiz o processo seletivo, e, e assim, a gente vinha conversando até de talvez eu sair do país, né, de internacionalizar minha carreira, e eu abortei esses planos por um tempo, assim, sabe? Eu, realmente, eu conheci a empresa e gostei muito, é, a Sencide tá explicando um pouco o que a gente faz. Né? A Sencide ela ela tem ela, ela tem um produto que é bem técnico. A Sencide ela, ela tem uma plataforma de gerenciamento de APIs. Então a gente tem um, uma grande parte do mercado brasileiro. Então a gente trabalha ali fornecendo soluções de API para diversos clientes aqui de diversos setores, é, desde banco, serviços, bem de consumo. É a API está em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, a gente está ali com o nosso manager. A CECID já tem mais de 15 anos de mercado. A gente tem uma boa parcela do mercado brasileiro aí de APIs. É, é nosso. Explica e... aí para a
0: gente o que é a API.
1: API, tentando, simplificando, bem, são programas que integram, que Geralmente, eu vou simplificar aqui, uma ou mais pontas. Uhum. Então, por exemplo, você... É, tem a, a sua maquininha lá de carta de crédito na sua loja e existe um, um servidor lá da Visa Mastercard. Então, essa maquininha vai se conectar numa API e essa API vai levar suas transações lá para esse servidor do, ah, é. da Mastercard. Então, a API, de maneira bem simplificada, é, ela é esse programa ali que geralmente está fazendo essas integrações ali entre, entre um ou mais sistemas. Então, você tem APIs aí em diversos negócios, em, em, em todo lugar que você tem TI, você tem isso, né? É, e aí, assim, a Sensitide, ela tem esse produto, e, e, aqui no, e aqui no... E a gente também se coloca... A gente é uma marca que é referência em, em APIs mesmo, né? assim, em desenvolvimento, em boas práticas. Então, em alguns clientes, por exemplo, a gente a gente não tem o nosso, o nosso produto ali rodando, mas a gente fornece ali uma consultoria de ah, quais são as melhores práticas, como você pode melhorar a sua arquitetura, é, como é que você pode ali, é, é, melhorar o seu negócio ali, é, através de uma boa estratégia de APIs. Né? Legal. Então, a gente está em, em franco crescimento, está assim, crescendo muito. É...
0: é presencial ou remoto?
1: É totalmente remoto. A empresa, a gente ir lá, a gente. No, 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 nossos lemas é Work where you belong. Então, trabalha onde você pertence. Se você trabalha, quer trabalhar aqui no Brasil, se você quer trabalhar fora daqui, é, no Rio, São Paulo, é, a empresa está é suporte para isso. Né? Então, assim, existe toda uma, é, uma preocupação que isso funcione. E a gente está com bastante vaga aberta. Assim, o, o, o processo seletivo ali é, 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 é bem legal. Então, eu acho que assim, até uma, e aí uma dica para quem está pensando aí, é, a gente tem vagas ali para desenvolvedores, QAs, arquitetos, team leaders, managers. E aí, assim, também tem vagas na área de. Eu trabalho na consultoria, que é a área em que que leva o produto para o do cliente. Né? Então, você comprou ali, você pode comprar uma, uma, uma equipe consultoria que vai configurar tudo para você e vai desenvolver tudo que você precisar. É, mas tem área de produto que desenvolve o manager, você pode trabalhar no comercial, tem vaga no marketing, tem vaga é, Latam, Europa, Estados Unidos. A gente está em expansão internacional. Então, galera aí que está pensando em sair do país, é uma ótima oportunidade. A gente tem vagas aí em alguns lugares.
0: Como é que é o inglês no teu dia-a-dia? -dia?
1: Hoje eu praticamente não uso. lá No meu dia-a-dia, -dia, no, no cliente, pelo menos. Mas... Então vai depender
0: um pouco de onde você está alocado.
1: Exatamente. A gente, a, a gente, a, a empresa já vem, já, já está se preparando, já está em processo de internacionalização. Então, hoje em dia, os nossos, todas as nossas comunicações são em português e em inglês. Tudo que sai ali, mais oficial, sai em português e em inglês. Eu acho que a tendência aí, talvez, não sei, ainda não se fala disso, mas a, 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 a gente cada vez mais tem o inglês ali no dia a dia, né? Mas hoje em dia tem a, quem trabalha em clientes aqui no Brasil, é, usa talvez o inglês para dar documentação, alguma coisa do tipo, mas o dia a dia ali é todo em português mesmo.
0: E quais dicas você daria para uma pessoa que quer trabalhar lá
1: também? Como eu falei lá no início, né? É, uma das coisas mais importantes da Censília é a cultura. Recomendo que vocês entrem no, lá no nosso site é, e tem lá as nossas hashtags, nossos valores. Isso, isso é, 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 é top, é, é top, está é, no top da lista de, de critérios para você ser aprovado no processo seletivo da Sensídia. Acho que a habilidade, a habilidade técnica é importante, mas ter um filtro cultural com a gente é, faz toda a diferença. É, e a gente vem num processo, inclusive, de contratar pessoas que estão em processo de desenvolvimento. Então, estagiários, é, desenvolvedores júniors, é, é, é bem bacana, é, porque tem uma galera que está, por exemplo, fazendo agora transição de carreira. Pessoas que vêm do comércio, vêm do marketing, então, começam a desenvolver. Então, assim, a gente recebe esse tipo de profissional. A gente, tá, a gente tem essa coisa de formar as pessoas ali dentro, né? não só pegar pessoas prontas no mercado. É, eu Acho que é muito importante também você... Eu acho que se preparar para a entrevista é importante, mas você ter autoconhecimento para dar as respostas é, de uma maneira honesta na hora da entrevista. Saber que as entrevistas com a gente são super descontraídas. O processo é bem curto. Assim, geralmente, a gente faz uma entrevista com a pessoa de recrutamento, junto com o seu team leader ou a manager, é, e junto com a pessoa técnica. Então, todo mundo Legal. é uma roda de conversa ali. Você vai, vai ser descontraído, a gente vai conversar, a gente quer te conhecer e está ali para sanar todas as dúvidas também. Então, assim, tragam dúvidas, perguntem, para se conhecer também um pouquinho. A gente vai ser sempre muito honesto ali quanto o desafio, quanto tiver. E eu acho que é isso, né? É... Eu amei.
0: E, assim, eu estava gravando o SOS Entrevista, né? e eu falo muito sobre isso. Uma das etapas mais importantes que você tem quando você vai fazer a entrevista em qualquer lugar é fazer uma boa pesquisa sobre aquela empresa. É você entender qual é a razão dessa empresa existir, pelo que, que eles prezam, como é que é a cultura, qual é o ambiente de trabalho. E até detalhes como, por exemplo, como as pessoas se vestem lá. Porque se é um ambiente mais informal e você chega lá com um gravatinha e tudo mais, você já causa um choque, onde desde a sua primeira impressão as pessoas vão entender que, nossa, será que essa pessoa realmente combina com a nossa proposta aqui, ou com o que a gente busca, será que essa pessoa se importou em pesquisar sobre a gente? E, além disso, assim, sempre que você encontrar os valores da empresa, você refletir sobre isso. Porque você ir preparado para um, uma empresa e mostrar que você quer trabalhar lá, também passa por você verbalizar a sua identificação com aquela empresa. Então, por exemplo, se você busca trabalhar em uma empresa que preza pela diversidade, como a minha última aluna falou, então por que, que isso é importante para você? E de qual maneira você se identifica com isso? Se você está buscando uma empresa que dê mais flexibilidade e autonomia... Por que, que isso é importante para você? E como que você trabalha com tanta flexibilidade e autonomia? Que é com certeza um dos pilares que você já pode antecipar Se você, por exemplo, está procurando trabalhar em empresas Que têm um trabalho remoto E aí, beleza, você sabe fazer isso? Sabe Agora, vamos botar aquele Justifique a sua resposta <risos>
1: E, 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 assim, é, hoje, hoje em dia que eu faço algumas entrevistas, estou numa outra cadeira ali com, uhum. com mais frequência, é, 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 isso é bem interessante também, sentar nessa outra cadeira do entrevistador e, e aí eu me vejo muitos candidatos. Eu, eu, okay. via, eu, eu via muitas inseguranças, assim, coisas que eu, coisa que eu tinha ali. E, assim, eu tava, e, hoje eu estou hoje eu na cadeira, assim, quando eu entro na entrevista, gente, eu acho que isso é muito, é muito importante dizer quando eu entro em entrevista, eu entro para contratar a pessoa. Eu entro ali com motivos para a pessoa me dizer que eu não devo contratar ela. É o contrário. Porque, assim, eu já, eu quero muito ali que contar aquela pessoa. Eu não quero, assim, nem procurando motivos, mas eu fico torcendo para que a pessoa dê a melhor resposta possível. Então, eu vou sempre trazer ali, tentar perguntar de um jeitinho um pouquinho diferente para, talvez, captar aquilo que eu que eu queria realmente ouvir daquela pessoa. Né? Porque, às vezes, o conhecimento está ali dentro. E às vezes eu vejo, assim, assim, tá ali, sabe? Mas a pessoa não bota para fora. Então, uhum. acho que isso é uma coisa muito bacana se dizer, que eu acho que quando você senta num processo seletivo, a pessoa tá ali, ela quer te aprovar. Ela Legal. quer muito, assim, você despendeu um tempo da sua agenda ali, pra, pra, que tá louca ali para você falar daquilo ali. Então, assim, vai tranquilo, que não é pegadinha entrevista. Entrevista é o momento de você convencer a empresa, mas a empresa também te é convencer ali, que faz sentido, né?
0: E eu acho que esse, isso tem a ver com o um recorte cultural da sua empresa, né? Porque, e pelo que vocês prezam. Porque, infelizmente, isso não é uma verdade universal para todas as empresas. Então, eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela já trabalha no setor bancário. E aí, recentemente, ela foi para uma entrevista e... Nossa, assim, ela, trataram mal ela, sabe? Eu fico muito chateada quando isso acontece porque para mim é o tipo de coisa que é assim tá beleza então se acontecer isso com você você ainda quer trabalhar lá e tipo é esse o ambiente de trabalho que você está buscando
1: é, é isso
0: seis de casos de pessoas que já nesse desespero de sair de onde elas estão elas entram em outro lugar que também não faz sentido com aquilo que elas buscam então sempre que você estiver planejando dar esse próximo passo que você tenha a possibilidade, assim, eu torço do fundo do meu coração que você tenha a possibilidade de fazer isso de uma forma tranquila. Para que você não aceite a primeira empresa ou a primeira oportunidade que apareceu, que você tenha que se sujeitar a coisas ou ambientes que você vai entrar mais em menos de dois meses e você já está querendo sair também. Então, isso que o Rafa está compartilhando com a gente é, diz muito assim sobre a postura que vocês têm e sobre quem você é também, né? como recrutador, como entrevistador e essa empatia que existe em você também.
1: Sim, eu, eu acho que você falou um ponto chave assim, o que assim se isso realmente acontecer é o lugar que você quer estar. Acho que a gente vive num país enfim muito desigual aí que, todo todo mundo, tem a, a possibilidade de escolher o um emprego para onde vai. Uhum. É, mas quem realmente quem tá quem pode, quem está fazendo esse movimento de maneira planejada e tudo mais gente não faz não faz não vale a pena não vale a pena acho que, é, ainda bem eu, não, eu acho que nunca tive essa experiência de trabalhar numa empresa é, que seja que eu, que, que eu me arrependesse de trabalhar lá né mas eu já presenciei situações bem desagradáveis assim ao meu redor então acho que isso não é, a entrevista é um, é um bom cartão de, de visita né se você não foi bem ali dificilmente vai ser bem depois vai ser bom depois né?
0: sim e o que você falou, né, essa postura de você estar lá aberto, buscando conversar, buscando dar espaço para a pessoa mostrar quem ela é, isso também reforça aquele aspecto educacional e de desenvolvimento que você falou que a empresa tem. Porque uma empresa, quando ela preza por te dar esse espaço de desenvolvimento, é interessante que ela vá mais a fundo nas perguntas, né? em vez de falar assim, nossa... Falou coisa errada, então tchau. <risos> Não é assim, né? E o que eu mais vejo são pessoas que têm carreiras incríveis, histórias... Que, assim, um grande recorte, tá? Porque eu sempre falo que as pessoas têm carreiras incríveis, mas não é porque ninguém seja um super-herói ou um super-humano, não, tá? Mas é porque eu realmente gosto de gente, eu admiro as pessoas que fazem coisas diferentes e eu fico impressionada, às vezes, com coisas que são rotineiras, né? E, então assim, quando você começou a me falar assim de, Ah, os projetos já tinha, eu faço isso E agora você me falando Não, porque o API, eu tô assim Meu Deus do céu, quem é esse tal de API? <risos> <risos> Como é incrível esse API Eu acho que, que isso traz até um pouco Refletindo aqui, né, em voz alta e, e durante a própria gravação Eu acho que isso tem um quê de descoberta De curiosidade Sempre que eu descubro que existe uma carreira nova Eu fico assim nossa, mas isso é incrível. E, e você consegue reconhecer que isso é incrível. E às vezes você conseguir ter esse olhar, esse brilho... E perceber tudo aquilo que você faz, a singularidade... Com certeza contribui para a sua venda. Mas muitas pessoas elas não, não fazem isso depois de um tempo. Às vezes você entra numa empresa e tem um desafio lá gigante. Você fala assim... Nossa, tem que aprender coisa para caramba. Mas depois que você está conseguindo ter sucesso naquilo... Às vezes as pessoas não param para olhar... Nossa, olha que legal o que eu estou fazendo, né? Olha o quanto eu me desenvolvi, olha o que eu aprendi para fazer isso que eu faço. E aí, obviamente, quando você não para para ter esse olhar, você não consegue falar sobre isso, não consegue mostrar isso na sua entrevista. E aí o seu processo de venda ele é afetado. Então, fica aqui um, uma sugestão e um convite também para todo mundo que está ouvindo para você rever a sua carreira e pensar assim... Como é que eu entrei nessa empresa... Quais foram os meus desafios? O que, que eu tive que aprender para fazer com que as coisas dessem certo no fim das contas?
1: A gente tem uma cultura muito de uma humildade às vezes ali, né? E, e de, de não querer dizer o quão bom você é, porque parece que você está sendo arrogante. E aí com isso as coisas vão, vão caindo no, 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 ah, isso é só mais uma coisa, isso é só mais uma hum. coisa, isso é só mais uma coisa. Só que não, nos, né, foram, tipo, foram meses já, essa então alguma coisa durou meses, você teve que fazer várias coisas ali, né? Então, é, é, e aí eu vejo isso muito nessa cultura do elogio, aonde isso é, aonde isso é valorizado. É, na Sencília a gente tem um pela nossa ferramenta, que é de gestão que a gente usa, né? Todo mundo tem acesso e aí você pode ir lá escrever um elogio para as pessoas isso vai o nosso canal no Slack que tem empresa inteira e cara é muito legal você ver você vê essas pessoas eu Pô, muito, muito obrigado porque você é, é, porque você me ajudou no trabalho assim 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 eu tava com muita dificuldade é, é obrigado e cara e, e todo e todo mundo vê isso e não é e não é uma coisa ah, vou fazer para me mostrar não é uma coisa de gratidão mesmo obrigado e... E, pô, você parou o seu tempo, do seu trabalho, me ajudar, porque eu não vou fazer um, um elogio genuíno para você. Pô, você quebrou uma galho. eu podia perder horas do Google aqui, uhum. porque eu fiz uma pergunta e você me respondeu em dois minutos. Então, assim, eu acho que isso legal. isso faz com que isso aconteça, aconteça menos, eu acho. que você celebra ali suas pequenas vitórias ali todo dia e você não perde esse costume de, de estar sempre feliz por alguma coisa legal que você fez.
0: Amei, 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 amei. amei.
1: Ah, deu para entender a minha explicação?
0: Né, deu sim. Eu, eu entendi, eu acho que eu entendi. E galera, se também não tiver entendido, joga no Google.
1: Joga no Google. Né? É Porque, isso. Assim, não estamos aí, né? De bobeira. E
0: aproveitando para engatar em outra dica de entrevista também, já falando sobre isso. Ponto um: se você está aplicando para uma empresa que você não sabe o que eles fazem, não está entendendo um termo técnico, primeiro, você. Pois pesquisa isso no Google. Se você não entendeu ainda assim, pergunta sobre isso na entrevista. Tem muita gente que acha que, ai, ah, não, mas eu não vou perguntar uma coisa como essa, porque vai ficar feio para mim. Mas se você fez a pesquisa, você tem todo o direito de falar assim, olha, eu vi no cargo que vocês trabalham com API, eu até fiz uma pesquisa, mas eu tive uma certa dificuldade de entender. Você pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso? Isso vai trazer uma genuidade, genuí... Como é que fala essa palavra? Genu a, a genuinidade? Genuinidade? <risos> Para sua entrevista é que vai gerar uma conexão, porque é muito provável que a pessoa, no momento que ela estava entrando também, ela talvez não soubesse o que era a API. E, além disso, isso mostra também sobre a sua postura. Então, nossa, quando eu não sei uma coisa, primeiro eu pesquiso. Se eu não encontro, depois eu pergunto. As suas atitudes, elas, até durante a própria entrevistas, elas, elas também falam sobre você. Eu tive um caso de uma aluna que contratou uma simulação de entrevista quando ela estava indo para a terceira entrevista de um processo. E aí a gente chegou na parte de fraquezas, né? Ela falou assim, ah, a minha fraqueza é que eu não sei trabalhar com uma ferramenta X. Sendo que já era a terceira etapa do processo. E eu perguntei para ela. Então, já tem, tipo, três entrevistas que você está falando a mesma coisa, que essa é a sua fraqueza. Mas você já pesquisou sobre isso? Ela ter pesquisado sobre isso, ela ter começado um curso básico, ou visto um vídeo no YouTube sobre a ferramenta X, diria muito mais sobre a proatividade dela do que ela falar que, é, que ela é uma pessoa proativa.
1: Uhum.
0: Então, se preparem, pesquisem, leiam, se interessem e... Quando vocês forem para a entrevista, perguntem sobre tudo aquilo que vocês não tiverem encontrado ou não tiverem entendido, porque, como o Rafa disse, as pessoas também estão lá para esclarecer essas dúvidas. Não é uma mão única onde você chega na entrevista implorando de joelhos para ter aquele emprego. Porque, às vezes, quando você faz isso, no fim das contas, não era aquilo que você esperava e aí você fica correndo para sair na primeira porta e assim você acaba... Não criando... Eu diria que uma carreira sustentável no... Aí vai ficar meio contraditório, né? Mas uma carreira sustentável no curto prazo. Mas talvez o que eu queira dizer seja uma carreira saudável no curto e médio prazo também.
1: Quando eu estou fazendo uma, uma entrevista com alguém, eu sempre paro antes ali e penso... aonde tá, essa pessoa vai sentar? Qual vai ser o dia a dia dela? Quais são as características... Que, eu, que, que a pessoa ideal para esse cargo teria.
0: Perfeito. E é isso
1: que eu vou para uma entrevista buscando isso. Então, um exemplo, se eu vou para uma vaga de QA, que é um, um analista de qualidade, o cara que fazer teste de sistemas, o cara tem que ser curioso, porque ele vai procurar problema. Então, assim, eu vou na entrevista dele ali, eu vou procurar algo que me diga que ele é curioso. Total. Total. Muito mais que eu, se ele sabe a, te... a, a, a tecnologia A, B ou C. Se ele sabe a lógica de uma, a outra ele senta aqui, se ele for curioso, e aprende. Uhum. Então, eu sempre, eu acho que, e, e as talvez as, as respostas aí que você vai dar na entrevista, né, tem que estar respondendo isso, né? Na verdade, que você falou, não está dizendo que eu tô fazendo curso, não está dizendo que eu sou proativo e entender os meus gaps e resolvê-los. Aham.
0: Uhum. Sim, e você que pensa assim, ah, estou indo então para um cargo de... Qual é o nome desse cargo aí, Rafa? Eu
1: Aham. Uhum. É QA, que é, quad, é, é de analista.
0: Então você, ah, estou aplicando para um cargo de QA. Normalmente você também faz o processo contrário. Pensa, o que que normalmente as pessoas precisam? Precisam ser curiosas. Então qual é uma forma de eu comprovar que eu sou uma pessoa curiosa? Ou então você está indo para uma área de vendas. E aí você sabe que você precisa ser uma pessoa persuasiva, que tem a capacidade de convencer as outras. Qual foi o momento na sua carreira que você teve que convencer pessoas? E realmente pensa com isso com carinho, estrutura essa história. Porque algumas vezes, quando as pessoas vão para a entrevista sem ter esse tipo de preparo, você tem um desempenho abaixo do que você poderia ter, e não é pela falta da qualificação ou pela falta de experiência, é pela falta de reflexão e preparo.
1: O Danado do Autoconhecimento, né?
0: O Danado do Autoconhecimento! <risos> eu vou mudar o nome desse podcast, vai virar Autoconhecimento para Entrevistas.
1: <risos> Boa! Quero ver a parte dos olhos.
0: Rafa, dicas finais aí para quem está nos ouvindo e assim, só antes de você começar as dicas finais, quero também te agradecer por estar gravando esse podcast mesmo gripadinho, então valeu tá mesmo.
1: Não, não, Bia, é um prazer. Um prazer, adorei a conversa. É muito bom, assim, parar, né, para falar da nossa trajetória, né? Acho que é um muito importante. Você é muito é, importante. É, é, é mesmo. Eu, eu acho que dicas finais, assim, é, eu, por muitas vezes, acho que me vi muito angustiado ali, ansioso com que as coisas acontecessem, frustrado com os nãos que eu recebia. É, foi uma jornada passar por isso, ser assim, emocional, assim. Eu acho que você estar nesse processo aí de é, recolocação ou, enfim, qualquer coisa aí que envolva uma mudança, assim, né? Assim, é meio clichê falar isso, né? Mas é tentar, talvez, buscar, é passar por esse caminho ali com o suporte que você puder, né, que você tiver. Porque, assim, o processo vai ser... É, é, pelo menos, também nem sempre, né, mas, é, muitas das vezes, você tá querendo algo maior do que você tem, né, então, isso tende a ser um pouquinho mais difícil de né, conseguir
0: Sim.
1: o que você já tem, né, então, acho que eu, eu, acho que foi muito importante para mim ter uma rede de apoio, amigos com que eu conversei, profissionais, como a Bianca, ali, que me ajudaram, então, aqui o pessoas ali para te ajudar no sólido, mas também para te ajudar nos seus momentos de loucura, porque vai ter um dia que você vai estar tá pé da vida de Sim. fazer o nojentésimo case e não passar, sabe? Então, eu poderia dizer que eu fiquei um tempinho aí nessa, nessa jornada. Eu acho que, no final das contas, vale a pena e eu acho que talvez um dos principais desafios é você não se render à sociedade e não embarcar numa furada. acho que eu já... Eu me livrei de uma, sim que eu... Uhum. Por, por, por causa do destino, assim, sabe? Mas que eu fico pensando, cara, que se eu tivesse ido para esse, esse lugar, eu tinha me ferrado. E eu teria isso, tivesse passado. Então, é... Então, Teve que... outro
0: também que você falou assim... Ah, uh ah, -uh. Não é... faz sentido isso daqui. Eu sei que se eu aceitar, Exatamente. vai ser bom agora. Mas daqui a dois meses eu vou estar surtando.
1: Eu falei que o balanço ali entre vida pessoal e profissional era uma coisa importante. A, a Bianca tá falando de um caso que eu fui chamado para um processo seletivo, mas que eu sabia assim que eu ia trabalhar muito. Assim, era muita grana, assim, bem mais do que eu ganho hoje. Era de
0: mudar a vida de
1: mudar toda. A vida. Mas, assim, eu sabia que ia ser dois meses para ser seletivo pela frente e que, por mais que eu tivesse recompensa financeira, eu ia pagar caro para aquele dinheiro que eu ia uhum, Porque,
0: tipo, no fim das contas, você faz o que com o dinheiro que você tem, né? O dinheiro, ele te serve para alguma coisa.
1: E aí, assim, eu tenho, eu tenho amigos que trabalham lá nesse, nesse local e estão super bem, mas, assim, eu os vejo a cada dois meses. Então, assim, eu, naquele momento não, não, não era para mim isso, né? Então, acho que é realmente é você tentar se manter fiel ao que você decide de cabeça fria, porque na hora de uma proposta do seu e-mail é fácil você se perder. Eu acho que seria uma, uma dica que eu daria.
0: Perfeito. Maravilhoso. Encerramos, então, o podcast de hoje?
1: Encerramos.
0: Rafa, por onde as pessoas te encontram?
1: Olha, gente, vocês me encontram no LinkedIn. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo.
0: Eu responder. vi que você tinha respondido uma mentorada minha hoje, que ela fez mentoria. Estava lá respond... seu nomezinho respondendo.
1: Se eu não respondi, manda mensagem de novo. Que eu, vou... eu peço desculpa. <risos> Tenta de novo. É, eu, 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 eu juro que não é por mal, gente. A Bianca está aqui para a Bianca. Isa, se você estiver me ouvindo, a Isa vai saber. <risos> Sabe para a Isa. Recado para Isa. Mas, gente, eu sou boa pessoa, eu só sou desorientado com essas coisas, mas eu estou sempre por lá, pode mandar mensagem e que a gente conversa, que tá com uma ideia.
0: É isso.